1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy en Barcelona y mi entrevistado es reincidente. Ya ha estado por aquí hablándonos del fantástico mundo del suelo pélvico y de la incontinencia urinaria. Tengo conmigo al doctor Oriol Porta. Él es jefe clínico de ginecología en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Y estoy muy contenta de que el doctor esté aquí conmigo, sentaditos, <ríe> para hablar de un tema... Bueno, yo creo que no es un tema, doctor, es un temazo, porque creo que nunca me han escrito y me han hecho llegar tantas dudas, tantos mails, tantos comentarios. Hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano. Muy bien. ¿Te parece un gran me tema? Me parece temazo.
2: Gracias por invitarme otra vez. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ti. Nos quedaban muchas cosas por tocar y una de ellas era el virus del papiloma humano. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es esto del virus del papiloma humano?
2: Vale, mira, yo te cuento. Yo no soy un especialista en eso, ¿eh? pero obviamente te puedo hablar y creo que para la gente que escucha este podcast pues puede ser interesante. Hay que saber que los virus son estructuras súper sencillas. Necesitan vivir en casa de alguien. Entonces, el virus del papiloma se mete dentro de las células y es por ahí donde puede vivir y puede, en un momento dado, inducir una serie de cambios en estas células, que es lo que nos puede conducir a algún tipo de enfermedad. Tengo que decir que la mayoría de las células, cuando detectan que tienen un intruso dentro, tienden a tirarse por el barranco, se suicidan. A eso se le llama apoptosis. Y si se destruyen, se destruyen ellas y se destruye el virus. Con lo cual te estoy dando un segundo mensaje, es que la mayor parte de estas infecciones se resuelven solas, porque el cuerpo de cada persona tiene sus mecanismos para poder defenderse y, por lo tanto, curar y resolver, en la mayor parte de estos casos, esta infección. Así que un virus es una estructura muy sencilla que se mete en casa de otra, que es una célula, y ahí es donde potencialmente le puede provocar problemas.
1: Y, sin embargo, cuando hablamos de VPH... De de repente a la gente cuando le sale un positivo en una citología saltan como todas las alarmas eh, la gente se pone muy nerviosa en general provoca mucho miedo y si lo piensas bueno, es que es un virus y como el virus de la gripe pues tal cual viene tal cual se puede ir, ¿no?
2: Claro, pero porque tiene que ver con una zona muy íntima porque este tipo de infección se adquiere en esta localización a través de las relaciones sexuales, del contacto no necesariamente de los fluidos pero sí de las mucosas y por lo tanto esto conlleva hay muchas historias alrededor de, de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, una cosa, a ti te pueden detectar las alteraciones en las células de las que hablaba, que esto es lo que se ve en una citología. Cuando te hacen una citología, un Papa Nicolau, un Pap, que es lo mismo, lo que estamos haciendo es recoger unas, una muestra de células y mirar, estudiar estas células, que pueden ser normales o pueden tener alteraciones, que pueden ser más leves o más severas, pero no estamos viendo directamente, digamos, el virus. O puedo hacer otra cosa, que es analizar, hacer un cultivo y mirar si hay virus. O puedo hacer ambas cosas, mirar si hay virus y si hay alteraciones. Cuando hablamos de citología, en general, hablamos de alteraciones en las células. Y cuando hablamos del VPH, hacemos el test del VPH, estamos haciendo una prueba para ver si existe efectivamente este virus.
1: Vale. Y dentro del VPH sabemos que existen eh, muchísimos tipos uno son de... Bueno, creo que de hecho hay hasta 150 tipos diferentes de VPH, pero en concreto los dos más malos son el 16 y el 18, si no me equivoco, doctor, que causan el 80% de todos los cánceres de cuello de útero. Pero que sean potencialmente que que tengan un que sean potencialmente malignos no quiere decir que vayamos a desarrollar la enfermedad, ¿no?
2: Claro. Eh, como tú dices, hay más de 100 serotipos o 100 tipos de, de virus. Entonces, el primer mensaje es... Tener una infección por el virus no es sinónimo, no es sinónimo de voy a tener cáncer. Aunque sí es verdad que en principio, si no tengo la infección por el virus, no voy a tener cáncer. ¿Vale? Entonces, <coughs> aquellos de mayor riesgo, que son los que has comentado, eh, son virus que tienen mayor tendencia a mantenerse dentro de la célula, a llegar al núcleo, al ordenador de esta célula y decirle tú no te destruyes y a inducirle cambios que al final pueden conducir un cáncer. Al final un cáncer no es más que un tejido que escapa al control del propio organismo y que empieza a crecer de forma desordenada y sin control. Eso es lo que son cáncer y esto es lo que pueden provocar estos virus. Entonces hay algunos que tienen esta mayor capacidad y a eso se les llama de alto riesgo, pero incluso uno de alto riesgo, que tiene más tendencia a persistir en el tiempo, pues de eliminarse eh, de otra forma por sí solo
1: eh, hablamos mucho del VPH relacionado con el cáncer de cuello de útero pero también el VPH está relacionado con el cáncer de vulva de vagina de pene Ano, ah, boca y garganta, ¿no?
2: Exacto. El VBH puede inducir cambios en las células en cualquiera de estas localizaciones. Lo que pasa es que lo más conocido, lo más frecuente, es el cáncer de cuello de útero. Pero efectivamente lo puedes tener también en la vagina, lo puedes tener en la mucosa de, de la vulva y lo puedes tener también en, en la cavidad oral, por ejemplo, si lo has adquirido a través de, la, de las relaciones orales.
1: Vale. Eh, antes, cuando estábamos explicando cómo se transmitía... Eh, Creo que hay, hay que hacer una diferencia súper importante porque nos, nos, confundimos en, nos confundimos mucho a la hora de cómo se contagia, porque realmente es por frotamiento de piel con piel, no, no tiene que haber una eyaculación, ¿no?
2: No necesariamente. Esto significa que si tú quieres evitar el contagio de este tipo de infección, al igual que otras infecciones de transmisión, tienes que utilizar preservativo desde el inicio de, de la relación, no solamente al final, porque no es solamente la eyaculación lo que provoca la infección por, eh, o de este virus en este. En el en este caso concreto.
1: Claro, y en ese caso en el sexo oral también.
2: Claro, claro. Porque claro. es
1: por piel con piel. Es
2: piel con piel y por lo tanto, por ejemplo, los hombres que tienen relaciones con hombres pueden tener esta infección en, 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 la, en la orofaringe, pero también la pueden tener en el enano, que es otro de los sitios donde puede haber enfermedades por ese tipo, por cáncer de enano.
1: Claro, luego veremos el tema de la vacunación porque sería interesante que todos los hombres se vacunasen también. Porque pueden transmitir la enfermedad.
2: Claro, sin entrar ahora a discutir el fondo de si estamos a favor o en contra de las vacunas, que esto sería también un, un temazo. <coughs> Lo que te puedo decir es que, teóricamente, si yo te vacuno y adquieres inmunidad contra este tipo de virus, tú no vas a padecer esta infección. Y eso puede beneficiar tanto al hombre como a la mujer, obviamente. Entonces, ¿por qué se ha decidido vacunar solamente a las mujeres? antes de que inicien eh, su actividad sexual, que es cuando todavía, en teoría, no han podido entrar en contacto con este virus y es cuando más beneficio puede eh, tener la, eh, el hecho de vacunar. Pues por una cuestión económica, porque hay que ver en los presupuestos de sanidad de los diferentes países en qué puedo invertir y en qué, en qué población me, me sale más rentable hacer esta inversión. Pero, obviamente, uno puede discutir y decir, ¿y por qué no vacunar a los chicos? Si ellos también pueden padecer enfermedad por un lado o pueden actuar como vector por otro. Por lo tanto, cada vez hay más discusión y hay algunos países que han empezado a vacunar también a, a los chicos. Pero también podríamos decir: bueno, y aunque yo ya he empezado a mantener relaciones sexuales, yo no puedo beneficiarme de la vacuna, pues habría que eh, evaluar tu caso en concreto, ver cuáles son tus expectativas, cuál es tu relación, etcétera. Pero por supuesto, aunque potencialmente igual el beneficio es menor en tu caso, también te puedes vacunar, obviamente.
1: ¿Eh? ¿Verdadero o falso? ¿Casi todo el mundo tendrá el VPH en algún momento?
2: Verdadero. Digamos que más del 80% de la población tendrá contacto o la infección por VPH en algún momento y más del 90% se va a curar de forma espontánea.
1: De todas las preguntas que me han llegado, he hecho... hay algunas en concreto que se repetían mucho y las más habituales eran la siguiente: ¿Doctor, cuándo lo he cogido?
2: Ah, esto es difícil si no tengo un control de antes y después, porque después de cualquier relación eh, lo puedes haber adquirido, pero para mí lo que es importante es desculpabilizar a la mujer o al hombre, pero más frecuentemente a la mujer, porque es la que se hace la citología, le encuentran entonces, parece que he hecho algo malo. No, tú no has hecho nada malo. Tú has mantenido relaciones, mantener una actividad sexual es algo muy bonito, muy, si se hace con, con respeto y con ciertas precauciones, y puedes entrar en contacto y puedes adquirir la infección por este virus. No te preocupes tú no no vas a tener cáncer, lo más probable de largo es que no. Y, en todo caso, con unas leves precauciones te vas a, a curar espontáneamente y tienes que tener simplemente algunas pequeñas precauciones en ese sentido, nada más.
1: O puede ocurrir también que tu única pareja sea esa y esa pareja es portador del VPH y hasta ahora no te lo había contagiado y, y de te... repente lo tienes, Exacto. ¿no? No quiere decir que te haya sido infiel.
2: No, no necesariamente. Entonces, esto también genera mucho sufrimiento porque si quien ha sido, ha sido tú, he sido yo... ¿Dónde ha... No, no, esto puede pasar en cualquier momento en una, en una persona que sea sexualmente activa.
1: Eh... Si yo doy positivo, ¿es necesario que mi pareja se haga la prueba?
2: No necesariamente, porque, de hecho, eh, si hiciéramos la prueba a la juventud de 20-25 años, encontraríamos un elevadísimo porcentaje de, de población que es portadora. Y la gran mayoría de, de estas personas van a eliminar el virus y, por lo tanto, no es necesario hacer ninguna acción específica. Es por ese motivo que normalmente no se hace el cultivo, eh, la determinación del VPH antes de los 35 años, porque tiene poco rendimiento y seguro que lo que vas a hacer es generar angustia, sufrimiento, miedos... Eh, innecesariamente. Entonces solamente o tiene más sentido hacerlo a partir de una determinada edad donde ya el rendimiento que le sacas a, a, y la angustia incluso que puedes generar haciendo esta prueba tiene mayor beneficio porque lo est estarás actuando sobre una población que tiene un riesgo mayor.
1: Claro, entonces a nosotras, doctor, al final nos hacen la citología o nos hacen la prueba del VPH, pero claro, a los hombres no les pueden hacer ninguna prueba porque tampoco se ve con un análisis de sangre.
2: No, pero nos lo podrían hacer. Pero hay que distinguir entre lo que es una prueba diagnóstica o una prueba de cribado. Cuando cribado significa una persona sana que no tiene ningún tipo de síntoma, porque la mayoría de las veces el virus del papiloma no causa ningún tipo de síntoma, le hago una prueba que me permite diagnosticar muy precozmente, me permite adelantarme para detectar problemas que pueden ser tratados de forma fácil para evitar que tú tengas un problema mayor. Esto es lo que es el cribado. Entonces, la forma en que se hacía para cribar el cáncer de cuello de útero habitualmente era hacer una citología cada año. Entonces, tú haces una citología y tú no haces la determinación del virus, tú puedes ver alteraciones como consecuencia de, de... Y tú puedes decir, estas alteraciones que veo son típicas de una persona que tenga una infección por el virus y de manera indirecta, eh, diagnósticas del virus. Luego yo te puedo hacer una prueba diagnóstica, un frotis, para ver por cultivo si tienes el virus o no. Yo solo se lo puedo hacer a un hombre o se lo puedo hacer a una mujer. Cuando una mujer va al ginecólogo y le hacen el PAP, el papa Nicolau, o la citología, se, hace, se, se miran estas, esas alteraciones. Lo que se ha visto es que en mujeres que tienen bajo riesgo de tener un cáncer de cuello se puede hacer perfectamente esta... porque tienen pareja estable, porque tienen una conducta eh, sexual de bajo riesgo, pueden, se puede hacer una citología cada tres años. Y eso no tiene nada que ver con los recortes ni presupuestarios ni nada, sino tiene que ver con eh, hacerle, no hacer innecesaria, pruebas innecesarias a una mujer que tiene muy bajo riesgo. Y esto nos permite enfocar más y a lo mejor a aquellas personas que tienen mayor riesgo hacerles más pruebas. ya te adelanto que lo que va a venir es que eh, en poco tiempo seguramente lo que haremos es hacer la, la, la determinación del virus y no cada tres, sino cada cinco años. Y a partir de ahí ver, centrarnos más en aquellas personas que, que puedan, o tengan un riesgo mayor. Tienen en cuenta que eh, cuando hacemos citología cada año, hacemos muchas citologías a las mujeres que van al ginecólogo. Y muchas veces nos encontramos, hacemos un cribado oportunista y muchas veces los problemas los tenemos en las mujeres que sí, no van. Entonces, es mejor hacer un cribado poblacional, universal, en la que si tú vas a la farmacia del lado de tu casa te darán un escobillón para que te puedas hacer la determinación en casa eh, y esto nos parece que es una estrategia mejor para poder diagnosticar aquellos casos que se nos escapan hoy.
1: Y claro, si nos está escuchando un hombre, que este podcast lo sigue mucho hombre, eh, ¿cómo pueden saber ellos si tienen VPH?
2: Pues haciéndose un cultivo. Entonces, en este caso, eh, si alguien, si yo le puedo recomendar a algún hombre que se haga eso o que se vacune, sobre todo aquellos hombres que mantienen relaciones con hombres, que es donde se debe que tiene un mayor beneficio el hecho de vacunarse o de hacer esta, esta esta determinación.
1: Claro, doctor, pero si yo me hago solo citologías cada tres años, ahora no lo tengo, pero igual dentro de seis meses lo tengo. Bueno. Y imagínate, Y luego igual tengo un cáncer.
2: Uh, lo más probable es que hoy no lo tienes, dentro de seis meses lo tienes y dentro de un año no lo tienes. Entonces, eh, lo que no queremos es eh, despertar temores innecesarios, hacer pruebas, hacer lo que nosotros llamamos diatrogenia, ¿no? que es hacer cosas que, que generan mucho sufrimiento, que no tienen razón de ser y que a ti te van a hacer sufrir. En este sentido, es mejor no saber... Y es bueno saber que si te lo haces cada tres años, lo estarás haciendo en un periodo que nos va a permitir diagnosticar bien cualquier problema que puedas tener y que tomaremos medidas para que no desarrolles un cáncer de cuello.
1: Sobre todo para que llegue un carcinoma in situ, igual se tardan diez años ¿no? sí. en que desarrolle la enfermedad. ¿no? Eh, el desarrollo es lento, no es como en otro tipo de tumores.
2: Exacto, el desarrollo es lento, lo cual nos permite hacer cosas que evitarán que, que tengas un problema de este tipo.
1: Una duda que me hizo llegar una lectora y me parecía muy interesante. Si, si, tengo, si tenemos el virus del VPH y estamos embarazadas, ¿podemos contagiar el virus al bebé?
2: En principio no. No hay riesgo de transmisión vertical.
1: Ok. ¿Se llega a curar la infección por VIH? O sea
2: Sí, la mayor parte de las veces sí, se cura sola. Es decir, muchas veces los esfuerzos que tenemos, de cuando, cuando hay una citología alterada o te sale un virus, la gente se alarma mucho porque además, claro, tú miras al doctor Google y tú empiezas a ver esta relación con el cáncer, piensas voy a tener un cáncer, esto es culpa mía porque he hecho algo malo y tal. No. Tranquila, no. Tienes una infección, vale, tienes relaciones sexuales como la mayor parte de las personas y tú por tus propios medios te vas a curar y se va a resolver sola. En aquellos casos en que la infección persiste, tienes una enfermedad persistente, es donde es posible que esto sea por pues, un virus de alto riesgo, tienes algo más de riesgo y hay que hacer algo más.
1: ¿Y hay algo que nos podamos tomar? ¿Algo que podamos cambiar?
2: No, no hay pastillas para ello. Lo único que te puedo decir hombre, eh, lo que el sentido común indica. no o sea, Haz aquello que vaya a favor de que tu estado de salud sea mejor para que tú te puedas defender mejor. Aliméntate bien, no fumes, eh, lleva una vida sana porque esto va a potenciar tu propia capacidad de autoinmunidad.
1: Vale, entonces hemos dicho que eh, nos puede salir positiva la, que tengamos el virus, pero en los siguientes controles puede ser que ya no tengamos el virus entonces, ¿esto significa que ya estoy inmune o me puedo volver a contagiar?
2: Te puedes volver a contagiar, porque además puede ser un serotipo diferente.
1: O sea, que puedo tener un VPH diferente del que ya tuve, porque hemos visto que hay hasta 150, ¿no? Exacto. ¿Incluso aunque estuviésemos con la misma pareja?
2: Incluso aunque estuvieras con la misma pareja.
1: Vale. Y si... <risa> Estos son muchos escenarios, ¿eh? <risa> son muchos escenarios. <risa> y imaginemos, si ya lo tuve... Y como me ha vuelto, ¿eso significa que tengo más papeletas para tener un cáncer de cuello de útero?
2: No. Eh, volvemos un poquito al punto de partida. O sea, tú tienes que pensar lo más probable, también depende un poquito de tu edad, de, de varios factores, ¿no? pero lo más probable es que tú, por ti misma, te vas a curar sola. Y lo único que indica eso es que tienes que tener... Una, una, Claro, es difícil encontrar este punto de equilibrio, ¿no? Tú tendrás que hacer un control, eso sí, para asegurarte de que, de que la cosa no va a más, pero tienes que estar tranquila que lo más probable es que se va a resolver de forma espontánea.
1: Mira, Una de las cosas que más me ha sorprendido al hablar en redes sociales que iba a tocar el tema del VPH era el miedo y la vergüenza asociada con el virus y, y me sorprendió muchísimo, sobre todo cuando llega el tema de plantearlo a las parejas. He recibido mensajes de mujeres con miedo a la hora de plantearlo que se sentían incluso avergonzadas ¿qué les podemos decir a esas mujeres que reciben el diagnóstico del virus del papiloma humano? ¿Cómo gestionarlo con las parejas? ¿Cómo contarlo? Porque igual pueden pensar, bueno, me ha sido infiel o...
2: Claro, aquí habría que hablar esto trasciende bastante de lo que es el VPH en sí, ¿no? Para tener una vida sexual sana y una vida sana de pareja, lo ideal es que exista una buena comunicación y esto, haya infección de VPH por en medio o no en cuanto a tus gustos, a lo que quiero, a lo que no quiero, a si tengo necesidad de, ¿no? de, de tener relaciones fuera de la pareja o no, etcétera, etcétera. Cuando existe un diagnóstico de este tipo, eh, que aparte de los miedos para la propia salud, encima se añade todo lo demás, me ha sido infiel, ¿O he sido yo? ¿Ha sido culpa mía? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Lo mejor que puedes hacer es hablar, hablar de eso tranquilamente con tu pareja, plantearlo, hablarlo con el médico también y pedirle al médico que te dé una información objetiva y veraz, que no te culpe encima a ti. Eh, tu médico es tu médico, no es tu juez, nosotros no juzgamos, nosotros informamos. Y a partir de ahí tú gestionas esta información de la mejor manera posible. Pero en general te diría, pues eso, lo que hemos estado hablando aquí, tranquila, esto es algo que ocurre, no es culpa tuya, no es culpa de tu pareja. Seguramente haces mal en intentar buscar estas, eh, estas eh, asociaciones, quién ha sido, pero a lo mejor es una buena oportunidad para hablar también con tu pareja de cuál es vuestra situación y si se ha dado o, o existe algún problema en la, en la relación de pareja.
1: Pero claro, yo creo que un diagnóstico positivo por los comentarios que he recibido Puede afectar a las futuras relaciones sexuales, ¿no? Porque tenía comentarios de mujeres que me decían: Bueno, es que ha salido, tengo el virus del papiloma humano y ahora yo ya no me atrevo a tener sexo oral.
2: No, lo puedes hacer, lo que pasa es que tienes que tener determinadas precauciones para evitar, utilizar métodos de barrera para, para evitar que haya este problema. Pero por lo demás, dicho eso, o sea, es lo más probable es que si le hacen una determinación a tu pareja también le salga positiva, ¿sabes?
1: Ok, eh, entramos ya eh, en el tema de las, eh, de las pruebas diagnósticas. Habíamos dicho ya eh, cuál era la diferencia entre una citología y una prueba del VPH. Eh, ¿A qué edad debe empezar una mujer a hacerse pruebas ginecológicas?
2: Mira, hay que distinguir. Una cosa es a qué edad empezamos a hacer pruebas ginecológicas. Normalmente se suele recomendar a partir de que una mujer empieza a mantener relaciones sexuales. ¿vale? Obviamente, si tiene algún problema ginecológico, antes, pues antes. Pero esto es diferente de a qué edad debemos empezar a hacer citologías y a qué edad debemos empezar a hacer determinaciones del VPH. Entonces, como te he dicho antes, una cosa es hacer una citología a una chica de 20 años y otra cosa es hacer una determinación del virus. Entonces, normalmente como saldrían tantas mujeres positivas y hombres antes de los 35 años y eh, es muy sensible pero es poco específico porque pocas de estas mujeres van a acabar desarrollando algún tipo de problema no tiene mucho sentido hacer el test del VPH antes de los 35 años, es por ese motivo que normalmente el VPH no se mira antes, entonces en, en la edad anterior a los 35 solamente haces una citología, a partir de los 35 entonces ya sí que tiene más sentido porque vas enfocando en aquella población que potencialmente tiene algo más de riesgo y por lo tanto tiene más sentido enfocar los esfuerzos de, de cribado y de diagnóstico en este, en este segmento de, de edad.
1: ¿Y entonces tenemos que pedirle a nuestro ginecólogo que nos haga también la prueba del VPH o ya él nos va a hacer la citología y nos lo va a incluir también?
2: Exacto, él lo incluirá si lo cree necesario. A veces es verdad que se hacen algunas de estas pruebas innecesariamente porque si yo le hago un VPH a una chica que tiene yo qué sé 25 años y me sale positivo ella se va a angustiar y yo le tendría que decir, bueno, es que no te lo tendría que haber hecho, pero ahora ya que te lo he hecho, tranquila, porque cuando te vuelvas a repetir el cultivo, verás cómo va a salir negativo.
1: Eh, ¿Qué diferencia hay entre el virus y las verrugas genitales? ¿Cómo se tratan? ¿Aparecen por la misma causa?
2: El virus, o sea, las verrugas aparecen por virus y, en general, por el virus, no virus del VPH pero por otros serotipos. Y, en general, vale la regla que... Los que provocan verrugas son de bajo riesgo de cáncer, ¿vale? Y, en cambio, los que son de alto riesgo de cáncer no suelen provocar verrugas. Las verrugas pueden afectar a la zona, son los condilomas en la zona del cuello del útero, a la zona de la vulva o de la vagina y se suelen tratar, es así, o bien a través de algunas cremas o en algunos casos, en algunos casos es necesario la extisión, la eliminación a través pues ya sea del láser o incluso con electrovisturí. Y hay o, que, que quitarlas. Sea. A veces hay que quitarlas si son los suficiente. Se, normalmente se quitan con, con algún tratamiento tópico, con algún tratamiento local y otras veces a través de, de la cirugía.
1: Claro, porque al final el VPH es el mismo virus de los papilomas que tenemos en los pies, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, si tenemos un papiloma en el pie, ¿quiere decir que hemos dado positivo con el VPH?
2: No no, 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 no. Lo mismo que si tienes un herpes labial no significa que vayas a tener un herpes genital.
1: Ok. Eh... ¿Son 100% eficaces? Estábamos diciendo antes, si quieres practicar sexo oral o has dado positivo en el VPH, lo mejor es que utilices eh, preservativos. ¿Son 100% eficaces para prevenir el VPH o no?
2: No son 100%, pero es el mejor método de barrera que tenemos para protegernos.
1: Vale, y en el caso de... Eh, tendríamos que utilizar también barreras de látex bucales, ¿no? Exacto. En el caso del sexo oral. Eh, ¿Qué es lo más importante que debemos saber? Eh, si nuestro médico nos dice que tenemos que hacernos las pruebas de seguimiento porque tenemos VPH.
2: Pues que es conveniente seguirlas, porque esto nos va a permitir diagnosticar precozmente aquellos pocos casos en los que se puedan producir o seguir produciendo alteraciones que podrían conducir a un cáncer. La idea es, lo has dicho tú antes, el desarrollo es lento normalmente y suele ir eh, marcando una serie de etapas. Si nosotros vamos a actuar en cada una de estas etapas, para eliminar la enfermedad y para frenarla en ese punto. Cuanto más precoz eres en el diagnóstico, menos agresivo eres a la hora de tratar, ¿no? no es lo mismo hacer una conización, por ejemplo, que es quitar un, un pedacito de cuello que quitarte el útero entero, ¿no? No es lo mismo. Entonces, lo que, por un lado, intentamos desdramatizar esa situación, por el otro, concienciar de que, bueno, que es conveniente que estos controles, con los timings que te ha propuesto tu médico, pues es conveniente que los sigas.
1: Y sobre todo que cuando nos digan que los resultados son anormales, que no nos salten todas no, las alarmas. Que no
2: cunda el pánico para nada.
1: Porque hay distintos tipos de lesiones, además, doctor. ¿no? ¿Podemos verlas un poco así, un resumen?
2: Sí, esto es lo que... Cuando, cuando hablamos de esas alteraciones en las células citológicas, se, habla, se suele hablar normalmente del ZIN del CIN1, CIN2, CIN3 y luego ya al, al carcinoma in situ. Pues son diferentes estadios, digamos que el CIN1 CIN2 la mayor parte de las veces van a regresar espontáneamente y en cambio esta, esta gradación indica una severidad en, en las lesiones y en cambio las 2, 3 y luego por supuesto el in situ hay que hacer algo para, para eliminar estas lesiones.
1: ¿Y esas lesiones hay que quitarlas todas o...? ¿O
2: no? Normalmente sí. Decir, las lesiones, las displasias de cuello, si son severas, estas hay que seguirlas y algunas de ellas hay que tratarlas. Pero la idea es que tú partes de un foco. O sea, habrá un gran porcentaje de la población que tendrá la infección por el virus. De esta, solo, la mayoría se va a resolver espontáneamente. Una pequeña parte de esta va a tener. Infecciones más persistentes, una parte de esas la que tendrá alteraciones citológicas y solamente una parte, las citológicas más severas, que si no haces nada, al final acabarían derivando en un, en un cáncer de cuello.
1: Vale, hemos hablado de la conización, pero ¿qué es la colposcopia?
2: Colposcopia significa mirar el cuello del útero con una lupa grande, que te permite... Ver. Pero eso
1: no es como la citología, que te abren un poquito y te cogen un poco de tejido. ¿no? Esto es todavía más...
2: Bueno, en, si hablamos de la experiencia maravillosa de el ginecólogo, la, <risa> la posición es la misma. La misma. Es incómoda igual. Es... ¿Hay
1: alguna forma? Yo, normal, yo voy a dar mi truco del almendruco, que es respirar. A mí eso me ayuda mucho, coger aire y soltar y cuando suelto parece que se abre como mucho más fácil. ¿Hay algún otro truco para relajar esa musculatura que no nos duela tanto y sea tan incómodo?
2: Pues no sé, yo intento generar confianza, yo siempre pienso, claro, a mí no me han hecho nunca una revisión ginecológica, ¿no? pero yo siempre pienso, si yo fuera eh, al ginecólogo ahora mismo, me tengo que desnudar delante de una persona que no conozco de nada, no me pidas que esté relajado, porque yo voy a estar de cualquier manera menos relajado. Ahora... Si eres capaz de generar confianza y me siento respetado, pues seguramente estaré menos tenso. Un poquito al final es eso. ¿no? Entonces, bueno, lo, en, cuando tú vas a hacer una colposcopia, haces lo mismo que cuando vas a hacer una citología. Introduces unas valvas que te permiten separar las paredes de la vagina, es el espéculo, y entonces, claro, cuanto menos resistencia hagas tú, menos fuerza voy a tener que hacer yo. Y entonces, una vez yo pueda exponer y ver bien el cuello, en una citología tomo una muestra que la tomo en unos segundos y por lo tanto rápido, una colposcopia, tengo que con una lente mirar y poniendo un, en fin, una especie de tinción, tengo que mirar eso, voy a estar un rato más y por lo tanto la experiencia va a alargarse un poquito más en el tiempo. Pero nada más. Alguna vez se, va, se hace una biopsia, es decir, se, se toma una pequeña muestra de tejido del cuello que normalmente no suele ser especialmente dolorosa.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, no sé si es conveniente aclarar, porque muchas veces hablamos de la vacuna del VPH como la vacuna contra el cáncer de cuello de útero. Quizá lo preciso sería decir que es una vacuna contra algunos tipos de VPH, ¿no?
2: Exacto. Las vacunas vacunan contra los serotipos concretos que se cree que aportan mayor valor. ¿no? Al principio había pues, para dos, la bivalente, la tetravalente, ahora existe la nonavalente. Eh, bueno, habrá que ver, esto va evolucionando con el tiempo, de si esto además proporciona una inmunidad que es prolongada en el tiempo o hay que repetir, y hasta se va evolucionando en este sentido. La idea un poquito es, si yo vacuno a la población susceptible y adquiere esta inmunidad, si acabo con la infección por el virus del VPH, acabaré con el cáncer y por lo tanto a la larga no sería necesario hacer el cribado todavía estamos un poquito lejos de este escenario pero algunos estudios indican que probablemente se esté produciendo una disminución en la incidencia de infección por este virus en la, en la población vacunada que puede hacer pensar que este va a ser el escenario final
1: La que se aplica ahora es la nonavalente, ¿no? sí. que es frente a siete tipos de VPH y los dos tip eh, los siete tipos de VPH oncogénicos y los dos que son causantes de verrugas genitales ¿no?
2: Exacto, bueno. eh,
1: Estábamos hablando antes de la necesidad o no de vacunar a los chicos. Hay países como Austria, Suiza, Noruega, Canadá y Estados Unidos que ya la incluyen dentro de su calendario de vacunación. Aquí en España, mirando un poco, eh, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda... Eh, la vacunación sistemática universal frente al VPH tanto a chicas como chicos, preferentemente a los 12 años, debiéndose realizar un mayor esfuerzo para mejorar las coberturas en el calendario sistemático financiado.
2: Claro, bueno, la cosa va por ahí. Es decir, la idea pero es... Pero la realidad
1: es que ahora solo vacunamos a chicas...
2: Bueno, porque es una cuestión de presupuesto, de presupuesto, de dinero. Entonces la idea es, ¿a quién tiene más sentido vacunar? Pues a chicos y chicas antes de que hayan empezado a mantener relaciones y puedan haber entrado en contacto con el virus. Número uno. Y otros colectivos muy específicos, que es particularmente la población inmunodeprimida, la gente que tiene menos inmunidad, por ejemplo, trasplantados, VIH, o algunas pacientes que han sufrido un CIN2 y después de la conización y tal eh, vacunar, en estas poblaciones se ha demostrado que tienen mayor valor. En el resto tienen menos, eh, menos valor, pero esto no significa que haciendo un análisis particular de cada caso concreto, una persona, hombre o mujer, no pueda vacunarse. Eh, aunque esté fuera de, de estas poblaciones que decimos. O sea que, bueno, después aquí es donde entra la política, ¿no? Y es ver del presupuesto que yo tengo, ¿en qué invierto el dinero? Eh, invierto en vacunación, lo invierto en fomentar hábitos de vida saludables, en que la gente se alimente bien, eh, lo invierto en los grandes hospitales y en tratar. Yo creo que siempre es mejor invertir en, preven en prevenir que en tratar pero podríamos, aquí podría haber debate sobre si es necesario o si es bueno eh, gastar, porque obviamente estas vacunas son caras y hay una serie de intereses también de la industria farmacéutica que uno no puede, no puede ocultar. ¿no? Eh, y que, por lo tanto, ahí, ahí en este debate hay muchos inputs, muchos ¿no? incluso sesgos, que para tener una opinión eh, plenamente objetiva, pues, bueno, habría que considerar muchísimos aspectos.
1: Eh... De hecho, hay un metaanálisis que, estando preparando esta entrevista, justo ha publicado, de Time, bueno, venía de la revista Lancet, y que había mostrado que en Inglaterra había decrecido hasta un 83% la incidencia del virus entre la población vacunada entre 2007 y 2015. Y que, de hecho, en Inglaterra, por ejemplo, a partir de septiembre, la Seguridad Social Británica financiaría también la vacunación para vacunar a los niños de entre 12 y 13 años. Claro, pero es que la vacuna en España no la cubren y es, y es muy cara.
2: Bueno, ahí está. Es decir, de todo lo que tú has dicho, hay algunas cosas que hay que comentar. Metanálisis. Un metanálisis es una manera de hacer análisis, es el teóricamente el mejor análisis, para tomar decisiones basadas, lo que llamamos, en la evidencia. Es decir, que si un gobierno decide hacer A o hacer B, lo hace no por influencias externas o por presiones, sino porque se basa en datos objetivos. Esto, por lo menos, debería ser el objetivo. Esto es lo que dice este metaanálisis. Este metaanálisis o esto es lo que significa metaanálisis. ¿Qué dice este metaanálisis? Que en aquella población que se ha vacunado disminuye la incidencia. La incidencia son nuevos casos que aparecen cada año. Es decir, que si yo vacuno, cada vez aparecen eh, progresivamente menos nuevos casos. Por lo tanto, esta política de vacunar tiene un resultado positivo porque menos mujeres eh, eh, desarrollan esta, esta infección. Luego, a partir del análisis de estos datos, pero yo tendría que añadir, bueno, y cuál es mi presupuesto, porque no son igual de ricos Inglaterra que España o que Francia o que ¿no? ¿A qué destino el dinero? Esto es lo que tiene que hacer el político o la política, decidir con el presupuesto que tiene a qué Destina y en qué se gasta el dinero. Entonces, no. ahí es donde está el, el debate. ¿no?
1: Estábamos viendo antes que la vacuna es interesante en el caso, o sea, eh, poner la vacuna antes de que las mujeres eh, sean, bueno, mujeres y hombres sean sexualmente activos. Pero que si, por ejemplo, tenemos, eh, nos ha dado positivo el VPH, que no estaría además vacunarse, pero claro, si luego decimos que con nuestro propio sistema inmune podemos eliminarlo,
2: sí, es pero un poco. Sí. Sí, pero si no lo haces o has necesitado ayuda para hacerlo y quieres evitar tener, porque una cosa es que tu sistema inmune te haya ayudado a eliminar tu infección, pero no te protege contra otra nueva infección. Pues, eh, pues bueno, yo, es decir, tú puedes vacunarte de la gripe, tú puedes sufrir la gripe y padecer los síntomas y tal y sabes que la mayor parte de las veces te vas, tras unos días te vas a curar. La vacuna me sirve para intentar evitar otra nueva, otro nuevo gripazo, ¿no? pues aquí es lo mismo.
1: ¿Y en el caso de la conización, si nos han hecho una conización, sí o sí ponerse la vacuna?
2: Los estudios dicen que en esta población en particular es donde tiene o se ha demostrado el beneficio de vacunarse.
1: Hay efectos adversos que tiene la vacuna y hay muchos grupos eh, haciendo presión por este tema. ¿Es real? ¿Podemos decir que es realmente segura?
2: Yo creo que se puede decir que es segura. Es verdad que me gustaría que hubiera una información transparente por parte de todo el mundo. Y es cierto que, a veces, como la mayor parte de la investigación, la investigación está financiada, en parte o totalmente, por la industria, pues, eh, ¿no? lógicamente, defendiendo sus intereses, pues se van a magnificar los beneficios y se van a, a disminuir los potenciales riesgos. ¿no? Y, en cambio, la gente que ha sufrido algún tipo de problema hace lo contrario, eh, magnifica los riesgos y no tanto los beneficios. ¿no? Entonces, eh, ahí encontrar ese equilibrio es difícil. Yo creo que... No se pueden eh, obviar los riesgos, existen, pero en, en general yo creo que se puede decir con bastante seguridad que los beneficios superan a los riesgos.
1: ¿Hay un límite de edad para vacunarse?
2: No, estrictamente no.
1: Ni en mujeres ni, ni en hombres. No. ¿Y si, por ejemplo, estamos...? Bueno, sí.
2: límite inferior, sí, por debajo de los nueve años, no.
1: Ok. Eh, si estamos en una relación, eh, si tenemos una única pareja, ¿tiene sentido vacunarse?
2: Si estás con una única pareja y tu pareja también está únicamente contigo, eh, tiene menos sentido porque tu riesgo de desarrollar algún tipo tanto de infección de transmisión sexual o de... Bueno, el VPH es otra de ellas, es, es muy bajo. Por lo tanto, ahí es donde tiene menos sentido hacerlo.
1: Mm. Eh, hablábamos antes del de VIH y, y decías que sí que se recomendaba en personas infectadas hasta los 26 años, porque o sea, vacunarles antes de los 26 años porque si se infectan, su capa la capacidad de progresión del virus del papiloma humano es mayor.
2: Es así, es decir, como hablábamos antes de que nosotros tenemos nuestra capacidad para defendernos, pero las personas inmunodeprimidas sean porque sufren VIH o porque les han trasplantado y están tomando un fármaco inmunosupresor, mm -hmm. tienen menos capacidad para defenderse. Por lo tanto, ahí eh, te interesa más y es más beneficioso el hecho de evitar que estas personas puedan desarrollar este contagio.
1: Y entonces, ¿yo me vacuno una vez en mi vida, eh, mi adolescencia o luego de mayor lo que decida, y ya no me tengo que vacunar nunca más o hay que Hacer dosis de recuerdo.
2: Veremos. A priori, de momento, es así. Pero no hay ya, dosis de recuerdo. Ya se verá.
1: Ya se verá. Mm. <ríe> to be continued. To be continued, yes. Si estoy vacunado, como ya me he puesto la vacuna, ¿necesito seguir haciéndome citologías y pruebas del VPH?
2: Bueno, en principio, a la larga, de momento sí. O sea, de momento se recomienda seguir haciéndote los controles, etcétera, etcétera. Previsiblemente, o potencialmente, a la larga, si yo vacuno y no adquiero esta infección por el virus, no desarrollaré el cáncer. Teóricamente este sería la cura para el cáncer de cuello y, en consecuencia, ya no tendría sentido hacerse cribado.
1: Y la vacuna no, proviene, no previene el tiempo. Como hemos visto que existen como 150 tipos de distintos claro, del virus, claro. eh, eso significa que aunque tengamos la vacuna… Utilicemos preservativo,
2: ¿no? Claro, pero pues esto no significa que no puedas tener infección por otro serotipo, porque está por ver cuál es la inmunidad cruzada. Eh, sí, es decir, si, te, si tienes inmunidad contra este serotipo, también lo tienes contra el otro que es parecido. Hay todavía unos cuantos interrogantes por, por, por contestar y es por eso que tiene interés hacer estos estudios que miran, bueno, si vacuno, ¿qué pasa con la incidencia? Y ahora, pues, ¿y cuál es la.? Bueno, y a partir de estos datos, de esta información objetiva, es cuando tú tomas decisiones. Y que se, al final se acabarán transformando en políticas públicas que significan qué pago y qué no pago eh, para, para intentar proteger a, a la población a la cual sirvo.
1: Claro, y no solamente pensando, pensando en, lo, eh, no solamente en el VPH, pensando también en enfermedades como la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el herpes genital... Eh, ¿El tema de la educación sexual estamos todavía lejos? Sí. o ¿Cómo ves tú el panorama?
2: ¿Cómo lo veo? Yo lo veo...
1: ¿Tú que, es, ¿Tú que estás en consulta?
2: Estamos lejos y yo que voy a dar clases voy a dar algunas charlas a, a, a primaria, cole a colegios y tal me cuesta todavía encontrar el tono eh, creo que como sociedad tenemos que hacer un, un cambio, tenemos que evolucionar un poquito más para poder hablar más abiertamente
1: Porque ¿Cómo lo abordamos? ¿Lo abordamos mal?
2: Bueno, a veces lo abordamos esta, desde esta conducta un poquito paternalista ¿no? Uh, en, específicamente hablando de la mujer, tendríamos que hacer un alegato ¿no? para, para que aprendieran a conocerse mejor, a conocer su cuerpo, a amar su cuerpo, a conocer su vagina, sus genitales, que normalmente están escondidos, y a partir de conocer, poder decidir de qué forma quiero mantener relaciones, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y a partir de ahí cómo me protejo. Y como si, quiero mantener, si quieres mantener relaciones conmigo va a ser eh, con un preservativo y si no lo utilizas, pues no vas a tener relaciones conmigo. Me da igual lo que te guste a ti o lo que quieras tú, porque lo que... no Entonces, hablar de ese tipo de cosas, hablar de las infecciones y de los riesgos que se conllevan sin dramatizar en exceso, simplemente para añadir conciencia, para que la gente conozca, sea consciente y a partir de lo que te digo, del conocimiento, tome sus propias decisiones, encontrar el tono a partir de qué momento... The <laughs> Eh, ¿no? eh, pues es lo que es difícil. ¿no? Eh, si yo voy a una escuela, eh, yo qué sé, en sexto de primaria o en, o en primero de eso, y les pido a las chicas que se desnuden, se pongan un espejo entre las piernas y se vean sus genitales, esto, ¿la familia cómo lo va a interpretar? ¿Cómo, no? eh, todavía necesitamos un poquito de, de educación en este sentido, porque hasta ahora nos hemos limitado a pasar algunas fotos donde se habla un poquito de eso y de lo otro, pero que, bueno, eh, cuesta un poquito encontrar el tono, lo digo yo, eh, personalmente por lo menos de cómo yo me siento y de no incomodar a los padres pero al mismo tiempo eres consciente de que hace falta algo más, de que tenemos que dar un pasito más para adelante.
1: Y los padres que nos ten, estén escuchando que tengan hijos adolescentes, ¿cómo abordar estos temas?
2: Ah, amigo, esto es complicado. Yo soy padre de adolescente y me resulta más fácil hablar de eso en una escuela donde no conozco a, ninguna, a ninguno de los alumnos que hablarlo con mis hijos. Eh, porque normalmente los adolescentes se informan no en casa, sino en otros. Y además tienen un montón de información también de desinformación en internet, en el móvil, en, ¿no? en muchos sitios. No es fácil. Ahora te hablo no como médico, sino como padre. A mí me resulta complicado encontrar el espacio. Entonces tú lo intentas, pero a veces te dicen, bah, bah, no me rayes y que estoy. Encontrar el tono no es, no, es, no es fácil. Pero habría que hacer este esfuerzo porque esto va en beneficio de, de ellos y que tengan una, sexo, una sexualidad sana. ¿no?
1: ¿Cómo, nos está, o ¿Cómo les está afectando, bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, el acceso a la pornografía? respecto a su sexualidad, a cómo viven su sexualidad.
2: Bueno, yo creo que esto, la pornografía hace mucho daño en el sentido de que perpetúa, es, es como aprende la mayoría de los jóvenes, ¿eh? de los adolescentes, perpetúa un modelo de sexualidad en el que, que es lo que, en fin, nosotros hemos crecido en una sociedad patriarcal donde la visión sobre el sexo y la sexualidad tiene un marcado eh, perfil masculino, digamos, que el, el porno no hace más que eh, perpetuar. ¿no? Entonces, hay una, una, una situación de sumisión de, 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 o de dominación del hombre sobre la mujer, porque al final en el porno eh, siempre es lo mismo y acaba de la misma manera, que hace que después eso se traduzca eh, que en, en, en la repetición y en buscar estos modelos a la hora de las relaciones. ¿no? Yo eso lo vivo... Por ejemplo, en las pacientes que tienen. a eso que le podríamos llamar el coitocentrismo, ¿no? El coito es tan importante en el sexo que si no hay coito no hay sexo. Entonces, las mujeres que tienen dolor durante el coito, ¿qué pasa? O se aguantan si no quieren tener problemas o, o simplemente no tienen sexo. Bueno, pues eso es una consecuencia de este modelo, eh, de esta sociedad patriarcal que el porno no hace más que, que, que reforzar, digamos.
1: Eh... Estábamos hablando antes de la menstruación y yo que es un tema que toco mucho en redes sociales porque me parece importante que la mujer conecte un poco con su ciclo menstrual para que entienda el ciclo menstrual. Porque muchas veces hay muchas mujeres que tú lo verás en consulta, no que sobre todo cuando empieza a haber problemas de, con la fertilidad, aterrizan en la consulta de un ginecólogo y es casi casi como, como llegar a Marte. ¿no? Ni, no saben muy bien cómo funciona su ciclo. ¿Por qué es tan importante, doctor, realmente... Conectar con el ciclo menstrual. O sea, esto no se trata de alineación de los planetas, ni de magia, ni de me encanta mi flujo, pero ¿cómo es de importante vivir la menstruación de manera consciente? ¿Qué información nos da y en, en, en qué medida nos ayuda?
2: Bueno, yo creo que aquí volvemos un poquito a lo de antes. ¿no? Lo importante es conocer, conocimiento. Saber qué es mi menstruación, qué significa, porque a veces es un palo tener la menstruación y otras veces es precisamente no tenerla, pero hay muchos mitos y falsos mitos. La menstruación, cuando tú la empiezas, cuando empiezas con tu etapa fértil, tu etapa reproductiva, habría que celebrarlo. Es a partir de este momento, si tú quieres, eh, puedes ser madre. Eh, y depende del, en fin, esto no es más que el tejido que está dentro del útero, que es donde se alberga el embarazo en el caso de que exista, que empieza a crecer a desarrollarse fruto de la respuesta a un estímulo hormonal que tus ovarios producen por multitud de estímulos digamos así, ¿no? digamos que cada mes se fabrica una especie de colchón preparándose para el embarazo que si no se da pues se desprende y esto es la menstruación en consecuencia eh, es una y a veces cuando se desprende el útero se contrae y por eso duele no es nada negativo. La sangre no es nada malo. Eh, en fin, no, no es ningún problema en sí. No hay que esconderlo. No tengo que esconderme. No tengo que pasar el Tampax por debajo de la mesa porque me lo prestas. No, tengo la regla. Y esto, en vez de ser motivo a veces de, de mofa y de escarnio en, en las escuelas y tal, los niños deberían de entender la riqueza, el valor que esto significa y las mujeres deberían de poder reivindicarlo. A partir de ahí, de entender que además esto está sujeto a múltiples influencias, que el estrés incluso no puede influir en, y que la regla cambia a lo largo de la vida de una mujer y demás, a partir de ahí, de conocer y de saber, luego tú ya haz con ella, entre comillas, lo que tú quieras. Tú puedes utilizar una copa, puedes utilizar... O puedes optar, como hacemos muchas veces los médicos, que, en mi opinión por falta de conocimiento, de cultura, si tú quieres, lo que nos resulta más fácil cuando tú tienes problemas con la menstruación es suprimirla o te doy unas pastillas para cuando a lo mejor lo primero que tendría que hacer es explicarte en qué consiste, explicarte qué te ocurre, por qué te ocurre y luego tú ya decides porque no la solución más fácil tiene por qué ser la mejor. Puede serlo en algunos casos, tú puedes optar por no tener la menstruación si es tu decisión libre pero no porque yo te lo haya inducido o porque sea la manera más cómoda de competir en un mundo masculino donde, como los hombres no tienen la regla, la mejor manera de competir con ellos es en igualdad de, de condiciones en este sentido. ¿no? Cuando a lo mejor sería mejor que las empresas tuvieran o reconocieran que si hoy no me encuentro bien porque tengo la regla, pues lo puedo decir y hoy se adapta mi plan de trabajo, a mi situación personal de hoy, sin que esto me perjudique ni me penalice enfrente a mi compañero masculino. O sea que ahí tenemos que reivindicar todo eso y para mí tenemos un largo camino que recorrer también los médicos.
1: También con el, ya que sacamos este tema, también con el dolor asociado a la menstruación, no porque yo he recibido muchos mensajes de mujeres muy frustradas porque sus ginecólogos eh, no les prestan atención cuando dicen que les duele la regla y es como bueno, tómate un ibuprofeno
2: claro, ¿qué hacer
1: es, en esos casos?
2: Pues cambiar de profesional, es decir, tú tienes derecho eh, cada vez se va informando más en este sentido, yo creo que cada vez habrá menos ginecólogos que te den por respuesta el pues mira, eh, te fastidias porque como eres mujer y tienes la regla, ¿qué más quieres? Entre otras cosas porque sabemos que esto puede ser el primer signo de una enfermedad que se llama endometriosis y que la mejor manera de diagnosticar esta enfermedad es hacer caso al síntoma que es el dolor. Esto no significa que si tengo dolor voy a tener endometriosis, pero si tengo dolor, la idea sería, si tengo un dolor que me impide hacer alguna de mis actividades normales, ir a estudiar al cole o a trabajar, o ese dolor no es normal. Y como no es normal, requiere mi atención y requiere que lo estudiemos. Porque en algún caso puede ser eh, causado por endometriosis, otras veces por otros motivos. Pero en cualquier caso no tienes que... Ajo y agua, ¿no? No, no, para nada.
1: Se nos quedó un tema pendiente cuando estábamos hablando de la vacuna del VPH y, aunque no te lo creas, con toda esa batería de preguntas casi estamos ya llegando al final.
0: ¿Qué me dices? Eh,
1: sí, sí, lo hemos cubierto todo. Creo que lo hemos cubierto todo. Hay una controversia respecto a la vacuna que que no hemos cubierto. Y es que después de la vacuna que se implanta hace más de 10 años en España... Sigue una controversia en concreto y es que más allá de los efectos secundarios que tenga o del perfil de seguridad de la vacuna, se pone en duda y por profesionales también sanitarios el gasto que conlleva prevenir un número poco relevante de muertes por eh, cáncer de útero cuando se podrían hacer otras iniciativas eh, de prevención o de atención sanitaria y además cuando hay otras herramientas como hemos hablado la inmunidad natural que de repente dejes de tener el virus y el caso del cribado. Por dar unos datos así sobre la incidencia del cáncer de cuello de útero en España, en 2017 hubo 680 fallecimientos a causa de cáncer de cuello de útero. Es el sexto más frecuente en mujeres en España. Está por detrás del de mama, del de pulmón, del colorectal, del de endometrio y el de ovario. Eh, y en España se diagnostican aproximadamente unos 2.100 casos anuales. Con una la controversia es, doctor, con una incidencia tan baja en nuestro país, ¿tiene sentido vacunar a población sana con el alto coste que esto tiene para la seguridad social?
2: Pues soy médico, no soy político y no te podré dar una respuesta al 100%. Nos... Hay quien
1: dice que necesitamos más evidencia. No sé si con esta metaanálisis análisis de Lancet...
2: Sí, no, no sé. Mira, por principio, yo creo que tiene más sentido invertir en prevenir que en tratar. Desde este punto de vista, sí tendría sentido. La otra cosa es... Y después tendrías que adaptar a cada país a cuáles son ¿no? Las, tus necesidades. Yo lo comparo con, con mi casa. ¿no? Si yo voy sobrado, pues oye, me voy a comer cada día afuera. Tú... Pero si no voy sobrado, tendré que ver en qué invierto el dinero que yo tengo. En la educación de mis hijos, en comida, ¿En, en qué invierto. Entonces tú tienes que ver cuál es la riqueza de tu país. Y a partir de ahí, ¿a qué dedicas? Yo lo dedicaría antes a intentar, por ejemplo, pues influir en que hubieran los hábitos de vida saludables, que la alimentación de la población fuera adecuada, que hicieran una actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me queda un espacio para eso? Bueno, para eso yo tendría que... Basado en la evidencia, tener datos objetivos que me permitieran decir eso que tú dices, ¿no? ¿Cuántos nuevos casos voy a tener? ¿Cuántos casos nuevos voy a evitar con esta vacunación? ¿A cuánta gente tengo que vacunar para evitar un nuevo caso? ¿Y cuánto me cuesta eso? merece la pena, obviamente para la persona que va a sufrir este cáncer, merece la pena. Para el resto de la población, pues bueno, dependerá un poquito de la riqueza que yo tenga, porque si invierto en eso, seguramente no voy a, pedir, a poder invertir en otra cosa. Entonces, cuando tú pones todo eso en una escala, porque hay muchos colectivos y muchas cosas en las que se, se gastan el dinero en un presupuesto de salud de un país, no, es ahí donde a partir de ahí puedes empezar a tomar conciencia de si realmente merece la pena este gasto o no. Yo seguro voy a tener una visión sesgada, porque como ginecólogo veo a esta población y a la población después que diagnosticamos de un cáncer y te diría, sí, sí, claro que merece la pena, ¿no? Pero el que ve infartos, pues te diría, hombre, merece más eh, invertir en, en alimentación porque muere más gente y mueren más mujeres debido a un, a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Bueno, es cuando tú pones todo esto junto y lo analizas objetivamente, es cuando tú puedes ver en qué rinde más una inversión que tú hagas. Y yo este dato comparado con el resto de enfermedades que podemos tener, pues no lo tengo y por lo tanto me cuesta contestar esa pregunta de forma objetiva.
1: Eh, para cerrar un poco todo lo que hemos hablado hoy sobre el VPH, si quisieses eh, que las mujeres que nos están escuchando se quedasen con un mensaje clave sobre el virus del papiloma humano, ¿cuál sería? O no, te, bueno, te, no te dejo uno, te dejo un par, venga, vale. un par de titulares.
2: Primer titular, no te asustes, Segundo titular, eh, controlate, pero sin asustarte. No sé si he sido... En ¿Qué? realidad, podría decirse sí, el mensaje... Es... Pues
1: sé que ibas a decir vacúnate, pero...
2: No necesariamente. No quiero... Es decir, la gente que decide conscientemente no vacunarse y lo hace conscientemente porque se ha informado, me parece bien. Entonces, yo no quiero lanzar un mensaje a favor de la vacunación, aunque podría. ¿eh? Es decir, es una de las buenas estrategias para evitar este, este contagio. Pero la gente que quiera vivir su sexualidad libremente con determinadas precauciones sin vacunarse, me parece perfecto. O sea, tú eh, ten información, infórmate y a partir de aquí... Eh, Actúa de manera responsable pero libre, ¿no? ¿no? yo no quiero condicionar a nadie a que se vacune. Yo el mensaje es lo que he dicho al principio: eh, tener una infección por el virus del papiloma no significa, no es sinónimo a cáncer. Y en principio, pero sí es verdad que no voy a tener cáncer sin la infección por ese virus. Por lo tanto, intenta no infectarte. Y si lo haces, sé consciente de que la mayor parte de las veces te vas a curar espontáneamente, pero que en algunos casos no. Por lo tanto, es necesario seguir un control sin, sin, ¿eh? sin sentimientos de culpa, sin miedos innecesarios, pero hacer ese control para evitar que las cosas vayan a más.
1: Bueno, ha sido, una vez más, <ríe> un pedazo de podcast y hemos cubierto Todas las dudas que me habían hecho llegar las directoras, de todas formas. Si sigue habiendo dudas respecto al virus del papiloma, humano, le damos el rewind, lo volvemos a escuchar. Y si nos siguen quedando dudas, ya sabéis que podéis comentarlo por Instagram o mandándome un mail directamente, que seguro que el doctor Oriol Porta nos contestará. Ha sido un placer, no hay dos sin tres.
2: Bueno, pues ya sabes. Y
1: yo como volveré a Barcelona... Pues Porque,
2: cuando, cuando quieras.
1: Pues hablaremos de otro tema. Que si se no me... vengo
2: yo a una quedada de esas. ¿eh? Se admiten hombres. No se
1: admiten hombres. Que... Admite bueno, los hombres esperan un poco, pero bueno, a ti yo creo que te damos acceso, te daremos acceso. Vale. Doctor, millones de gracias y espero de corazón que vuelvas de nuevo al podcast.
2: Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Y a vosotros, gracias de nuevo por estar ahí y nos escuchamos el próximo domingo.